0: dass es Vergebung gibt für unsere Fehler. Wo Familienmitglieder zeigen, wie Gott ist und wie er sich gegenüber mir verhält. Wo Kinder gehorsam lernen, sodass sie verstehen, was es auch bedeutet, nicht nur den Eltern, sondern auch Gott zu gehorchen. Also, das Zuhause ist der Ort, an dem wir erfahren, wer Gott ist und wo wir aber auch lernen, ihn zu lieben. Wo wir erfahren, wer wir sind und wer die anderen sind und wo wir lernen, selbstlos mit anderen Menschen zu leben und auch auf sie Rücksicht zu nehmen. Und all das und noch viel mehr geschieht innerhalb der Familie. Wir machen heute eine Fortsetzung mit der Predigtserie und heute lautet das Thema die Erneuerung des Kindes. Ich möchte das in vier Punkten untergliedern, wie unsere Kinder Erneuerung erfahren können. Wir lesen Psalm 127. Psalm 127, hier heißt es von Vers 1, hat nur fünf Verse. Wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst die darin bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst. Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und hernach lange sitzet und esset euer Brot mit Sorgen. Denn seinen Freunden gibt es im Schlaf. Siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn, und Leibesfrucht ist ein Geschenk. Wie Pfeile in der Hand eines Starken, so sind die Söhne der Jugendzeit. Wohl dem, der seine Kinder mit ihnen gefüllt hat, der seinen Köcher mit ihnen gefüllt hat. Sie werden nicht zu Schanden, wenn sie mit ihren Feinden verhandeln im Tor. Erster Punkt. Wie können also unsere Kinder eine Erneuerung mit Christus im Zentrum erfahren? Sie bekommen dann eine Erneuerung, wenn Gott das Fundament der Familie ist. Im Vers 1 lesen wir, wenn der Herr nicht das Haus baut, dann ist alle Mühe der Bauleute umsonst. Haus bedeutet hier Familie. Und der ganze Punkt ist der, dass Gott das Leben deiner Kinder nicht erneuern kann, wenn Gott nur ein kleiner Teil deines Lebens ist. Wenn du Christ sein, nur zum Beispiel hier am Sonntag diese eineinhalb Stunden in der Gemeinde lebst, aber nicht im Alltag ja, integrierst. Gott muss in dein Zuhause eindringen. Gott will das Fundament deiner Familie sein. Er will sozusagen der Designer und der Bauer sein. Wir haben es in unserer Gesellschaft hervorragend gelernt, unsere Kinder abzugeben. Wenn die Eltern wollen, dass das Kind ein Musikinstrument lernt, Klavier zum Beispiel, dann schicken wir es im Klavierunterricht. Das haben meine Kinder leidvoll erfahren. Aber wenn sie nur quasi diese Dreiviertelstunde im Unterricht sich übergehen lassen und zu Hause nicht üben, dann kommt man nicht weit. Aber trotzdem bin ich dankbar, dass die Sarah mittlerweile hier das Klavier bedient. Gott hat Gnade geschenkt. Oder wenn du willst, dass dein Sohn oder mittlerweile auch deine Tochter in den Fußballverein geht, dann meldest du es an und fährst es ihm hin ins Training und holst es wieder ab. Und denkst du, na ja, okay, dann habe ich meine Schuldigkeit getan, die lernen das schon, dann brauche ich nicht mehr mich da engagieren. Und das Problem ist, genauso betrachten es viele Menschen auch mit dem christlichen Glauben. Sie selbst haben vielleicht nichts am Hut damit und denken, na ja, okay, kann ja nicht schaden, dass ich mein Kind in die Jungschaustunde schicke, oder in die Jugendstunde, oder am Sonntag in den Kindergottesdienst. Da lernen die das dann schon. Und dann ist das für mich quasi erledigt. So läuft es leider nicht. Denn wenn deine Kinder zu Hause in der Richtung überhaupt nichts mitkriegen, dann ist es sehr schwer, dass sie den richtigen Weg finden. Wir müssen als Familie das ausleben, unser Christsein im Alltag, auch besprechen miteinander. Christus muss in deiner Familie eine Struktur haben, praktisch, dass Christus integriert ist, eingebaut ist in dein Alltagsleben. Deine Kinder sollten in der Familie lernen, dass sie auch in der Familie Gott entdecken und erleben können. Wenn du vielleicht als Eltern, wie du mit deinem Geld umgehst, wie du vielleicht deine Nachbarn behandelst, wenn er dich ärgert, oder ob du dich um Benachteiligte kümmerst, all das sind so ja, Lebensweisen, die die Kinder an dir beobachten und lernen, wie du als Christ damit umgehst. Wenn wir mal uns zwei Familien vor Augen halten. Die eine ist die Familie Meier. Bei denen ist zu Hause wirklich Gott integriert im täglichen Familienleben. Aber sie gehen zwar in eine Gemeinde, aber da wird den Kindern überhaupt nichts geboten. Es ist nur irgendwie für ältere Geschwister etwas da. Andererseits bei der Familie Huber... Die wachsen in einer blühenden, dynamischen Gemeinde auf, mit einer großartigen Jugendarbeit, mit einem tollen Pastor und Jugendleiter. Aber zu Hause spielt Gott überhaupt keine Rolle. Und wenn ich dann wählen könnte, was wäre für mich oder für mein Kind die bessere Familie, dann würde ich mich für die Familie Meier entscheiden, wo zwar in der Gemeinde nicht so viel geboten wird, aber zu Hause Gott in den Alltag mit einbezogen wird. Und wenn man sich vorstellt, Sonntag zwei Stunden, aber zu Hause quasi die ganze Woche. Und Daran sieht man schon, wie wichtig es das ist, dass zu Hause die Kinder christlich geprägt werden. Wenn der Herr nicht das Haus baut, heißt es, dann ist alle Mühe der Bauleute umsonst. Die Familie ist der Ort, an dem die Grundlagen, wie gesagt, auf dem Amboss des täglichen Lebens eingeprägt und geformt werden. Das ist der Ort, wo Gott real ist, wo er mehr ist als nur ja, ein Thema. Das ist der Ort, wo er der Herr unseres Lebens wird, die Familie. Also, die Erneuerung des Kindes muss in eurem Zuhause geschehen. Die Gemeinde kann das Ganze nur begleiten. Es ist toll, wenn die Kinder unter der Woche und auch am Sonntag in die Gemeinde gehen, wo sie zusätzlich noch geprägt und angeleitet werden aber es muss zu Hause auch weitergehen. Zweiter Punkt. Unsere Kinder erfahren dann eine Erneuerung mit Christus im Zentrum, wenn wir als Eltern quasi verstehen, dass Gott versorgt und schützt. Nochmal 127 Psalm Vers 1b. Und zwei, wenn der Herr nicht die Stadt bewacht, dann wachen die Wächter vergeblich. Ihr steht früh morgens auf und gönnt euch erst am späten Abend Ruhe, um das sauer verdiente Brot zu essen. Und jetzt kommt's. Doch ohne Gottes Segen ist alles umsonst. Denn Gott gibt denen, die ihn lieben, alles Nötige im Schlaf. Eine tolle Verheißung, oder? Das heißt aber nicht, dass ihr euch nur auf die Couch legen könnt. <lacht> Parallel dazu formuliert Jesus im Matthäus 6, Vers 25 bis 27 wie folgt. Darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet und auch nicht um euren Leib. Was ihr anziehen werdet, ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib? Mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht. Sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Wer ist unter euch? dass seine Lebenslänge eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt. Ja, es ist schon eine Herausforderung, wenn man das, was ich jetzt gelesen habe, eben ja, ausleben soll. Wenn der Druck im Alltag zunimmt, wenn du vielleicht arbeitslos geworden bist, tja, dann magst du dir als Vater Gedanken, wie bringe ich meine Familie durch, wie soll es weitergehen. Und das ist nicht so einfach. Aber wir als Gläubige haben den Vorteil, wenn du eine Beziehung mit Gott hast, dass dann diese ganze Last, die auf deiner Familie und auf dir liegt, dass du sie nicht alleine tragen musst. Denn Jesus sagt, gib sie mir. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Psalm 68, Vers 20 heißt es, Gott legt uns seine Last auf, aber er hilft uns auch. Hierzu eine Geschichte. An einem steilen, holprigen Weg begegnet ein Mann, einem kleinen Mädchen, das schwer beladen ist und mühsam diesen Weg entlang geht. Du trägst aber eine schwere Last, sagt der Mann zu dem Mädchen, etwas bedauernd und voller Mitleid. Darauf schaut das Mädchen ihn an und sagt, ich trage doch keine Last. Ich trage meinen Bruder. Es kommt immer auf die Sicht drauf an. Nur in der Liebe wird eine Last erträglich. Nur die Liebe misst die Last nicht nach der Schwere, sondern nach der Nähe. Darum trug auch Jesus unsere Sünde und nahm auf sich unser Leben er trug in Liebe keine Last, sondern seine Schwestern und Brüder, dich und mich. Ist das nicht kostbar? Was kann uns Besseres geschehen, als dieses für sich persönlichen Anspruch zu nehmen, dass Jesus deine Schuld und Sünde getragen hat ans Kreuz von Golgatha, damit wir Vergebung erlangen und der Rettung erfahren. Dritter Punkt. Unsere Kinder erfahren eine Erneuerung mit Christus im Zentrum, wenn wir merken, dass die Kinder ein Segen für uns sind und auch ein Vermächtnis von uns. ja, Diejenigen, die mit Kindern gesegnet worden sind, haben eines der größten Gaben dieser Welt empfangen. Aber damit ist auch eine gewaltige Verantwortung verbunden. Und das trifft nicht nur die Eltern, sondern uns alle. Denn irgendwann haben wir Gelegenheit, mit Kindern zu arbeiten, sie zu formen und zu gestalten oder zu beeinflussen. Ein Pfarrer hat einmal einen Mann beerdigt, der 60 Jahre lang keine Kirche mehr betreten hat. Und von den Angehörigen hört dieser Pfarrer dann diese traurige Geschichte. Der Mann war eines von vielen Kindern und die Familie war arm und wusste nicht, wie sie ihre Kinder durchbringen konnten. Und als Zehnjähriger wurde der Junge in einen Kindergottesdienst eingeladen. Und zum ersten Mal hörte er biblische Geschichten und fröhliche Glaubenslieder, sang er und er war begeistert dabei und hörte gebannt die Erzählungen von Jesus. Und nach dem Gottesdienst nahm die Leiterin diesen kleinen Jungen zur Hand und sagte, Junge, Komm bitte nie mehr mit diesen zerrissenen Alltagskleidern in den Gottesdienst. Wir sind auch hier im Hause Gottes. Der Junge blickte verschämt auf seine geflickten Sachen herunter, auf seine nackten, dreckigen Füße und antwortete leise, nie wieder will ich es tun, nie wieder. Und das hat der Mann durchgehalten, 60 Jahre lang, bis er letztlich aufgebahrt war in der Kirche. Letztlich ist diese, dieses Erlebnis keine Entschuldigung dieses Kindes oder Mannes, dass er sich vom Glauben abgewendet hat. Aber wie anders wäre das Leben wohl entstanden und gelaufen, wenn diese Kindergottesdienstleiterin den Jungen in die Arme genommen hätte und gesagt hätte: Schön, dass du da bist. Ich hab dich lieb. Komm es nächste Mal wieder. Ob wir uns bewusst sind, welche Verantwortung wir haben im Umgang mit Kindern, wie wir mit den Kindern reden, wie wir sie behandeln. Ich kann nur hoffen, dass wir keine Menschen im Weg stehen dass er den zum Glauben an Jesus findet. Dass wir kein Anstoß sind. Denn Jesus sagt, lasst die Kindlein zu mir kommen und wehret ihnen nicht. Ja, Kinder sind ein Geschenk des Herrn. Und da möchte ich ein persönliches Zeugnis geben, wir waren drei Jahre verheiratet, ich mit meiner Froni. Und wir wünschten uns sehnlichst ein Kind, aber es hat einfach nicht geklappt. Wir haben uns beide untersuchen lassen und es wurde festgestellt, dass meine Frau unfruchtbar ist. Ihr Hormonhaushalt ist total durcheinander. Sie hat nur einmal im Jahr ihre Periode bekommen und da haben wir gesagt, naja, schade, aber dann wollen wir zumindest einen Antrag stellen auf Adoption, wenn wir schon keine eigenen Kinder kriegen können. Das haben wir dann gemacht. Und mittlerweile ist ein weiteres Jahr vergangen. Wir haben natürlich die ganze Zeit gebetet. Sie hat auch Hormontabletten bekommen vom Arzt. Und tatsächlich, sie wurde schwanger. Halleluja. Dann haben wir gleich den Adoptionsantrag wieder Rückgängig gemacht, sollen andere in den Genuss kommen, eines Adoptivkindes. Ja, und dann ist unser Steffen geboren, der jetzt oben in der Kinderstunde ist. Das Ganze war vor 30 Jahren. Wir waren so dankbar und glücklich, dass Gott uns ein Kind geschenkt hat. Ja, und dann nach weiteren drei Jahren haben wir gedacht, na ja, toll, einen, einen Sohn haben wir schon. Es wäre natürlich klasse, wenn wir ein zweites Kind kriegen würden. Es wäre quasi das I-Tüpfelchen. Wir haben natürlich weiterhin gebetet und haben gesagt, eigentlich könnten wir mal, so wie es in der Bibel steht, die Ältesten zu uns rufen. Denn so steht es im Wort Gottes, dass wir bei Krankheit die Ältesten rufen können und uns mit Öl salben lassen. Und dann sind die Ältesten gekommen und haben mit uns gebetet zu Hause. Und dann betet einer von den Ältesten, so wie damals bei Abraham und Sarah dieses Gebet ausgesprochen war, wurde von dem Engel, dass die Sarah in einem Jahr ein Kind bekommen wird. Und dann sind wir innerlich erschrocken, wie vermessen ist es, dass dieser Bruder jetzt quasi im Gebet dafür dankt, dass die Frone in einem Jahr ein Kind bekommt. Wie schön, wie toll, wie vermessen. Und acht Wochen später <lacht> war die Und dann kam unsere Heiche zur Welt, die jetzt in Esslingen bei Stuttgart verheiratet ist. Wunderbar. Und der Arzt hat gesagt, also Frau Zahn, Sie sind... Immer weiterhin unfruchtbar. Das Einzige, was dagegen spricht, ist, dass sie bereits zwei Kinder haben. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie schwanger geworden sind, ist so groß oder so klein, als die Wahrscheinlichkeit, einen Sex im Blotten zu haben. Hat wortwörtlich der Arzt gesagt. Und er hat auch gesagt dass sie damals von dem Arzt Hormontabletten bekommen haben, der mittlerweile dann auch verstorben ist, der Arzt, und so ging meine Frau zu einem anderen, hat gesagt, ich kann Ihnen eins sagen, die Hormontabletten waren Sie mit Sicherheit nicht, weil das gar nicht die Ursache ihrer Krankheit war. Sie hat an den Nebennierenrinde, die nicht funktioniert. Und daraufhin wurde sie vor dem anderen Arzt behandelt, aber auch ohne Erfolg. Dann haben wir die Tabletten eingestellt und dann kam durch Gebet unser zweites Kind und dann waren wir happy und dankbar, dass wir zwei gesunde Kinder haben. Ja, und dann dauert es wieder zwei Jahre. Und dann ist die Frone wieder schwanger, ohne dass wir noch den Arzt konsultiert haben. Ja. Okay, also es hat... Ja, fünf Jahre waren es, ja, okay. Aber mittlerweile war die Frone 36 eine Risikoschwangerschaft aufgrund der Vorgeschichte und aufgrund des Alters. Und sie machte die, die, die üblichen Untersuchungen, Ultraschall und so weiter und so fort, so nach der 12., 13., 14. Woche. Ja, und wie ist? Ja, ja. so weit, so gut. Aber er sieht keine Beinchen. Ja Aber hat mir vielleicht jetzt nicht gerade so vom Blickwinkel gesehen. Naja, und damals war es so, dass man nur alle vier Wochen ungefähr einen Ultraschall gemacht hat. Und in der 20. Woche war wieder Ultraschall. Und der Arzt schaut etwas kritisch. Und meine Frau sagt, ja, ist irgendwas? Dann sagt der Arzt, naja, ich kann keine Beinchen sehen. Äh... Ich würde Ihnen empfehlen, eine Fruchtwasserbestimmung machen zu lassen. Ja, was heißt das? Ja, da wird dann geklärt, ob das Kind behindert ist und so weiter und so fort. Ja, und wenn sich dann herausstellen sollte, dass tatsächlich aufgrund dieser Fruchtwasserbestimmung eben dieser Befund äh, erteilt wird, was ist dann? Ja, dann müssen Sie sich jetzt quasi schon verpflichten, dass Sie das Kind dann auch abtreiben. Sonst sei die Krankenkasse das nicht. Und mit dieser Nachricht kam dann meine Frau am Freitagabend nach Hause, hat mir alles erzählt und ich war wie vom Blitz erschlagen. Der Gedanke, wir haben zwei wunderbare, gesunde Kinder und jetzt bekommen wir eventuell ein drittes Kind, das behindert ist. Was da alles auf einen einströmt, es ändert das Leben total. Und wir waren total verzweifelt, ich, ich, ich insbesondere. Und dann am nächsten Sonntag haben wir äh, Gottesdienst gehabt und da kam ein fremder Bruder auswärts, der hat dann gesagt: Wir haben alle schon zu so viel Predigten gehört, aber entscheidend ist, der Unterschied zwischen Theorie und Praxis. In der Theorie wissen wir alles, aber wie schaut es mit der Praxis aus? Und da habe ich das so für mich empfunden, dass ich einfach Buße getan habe, dass ich überhaupt solche Gedanken hatte, wie geht es denn weiter und habe gesagt, Herr, du hast uns jetzt zwei Kinder geschenkt, wir nehmen auch das Dritte aus deiner Hand. Es kommt für uns überhaupt nicht in Frage, dass wir eventuell das Kind abtreiben sondern wir nehmen es aus deiner Hand und vertrauen darauf und ja, geben alles an dich ab. Und dann nach, in der 23. Schwangerschaftswoche, also schon über die Hälfte der Schwangerschaft hinaus, war dann wieder ein Ultraschall und auf einmal waren die Beinchen sichtbar. Und wir haben eine gesunde Sarah bekommen, die lange Beine hat und sportlich ist. <lacht> Halleluja. Ja, die Gemeinde hat immer wieder uns im Gebet begleitet und das war einfach kostbar, um, um betet und umhüllt zu sein von Geschwistern und von Gott. Und ein Vierteljahr später gab es dann noch eine Zugabe. Dann ist der Timo gekommen. Halleluja. Vier gesunde Kinder, die alle den Weg mit Gott gehen. Welch ein Segen, Welch ein Geschenk. Ja, wir sind reich belohnt worden. Kinder sind etwas von einem bleibenden Wert, das von Generation zu Generation weitergegeben wird. Der Gedanke ist, Kinder sind ein Segen, der uns von Gott gegeben ist. Aber wir sind auch etwas, was wir hinterlassen und die nächste Generation weitergeben können. So wie ein Bogenschütze quasi mit seinen Pfeilen in einen Kampf eingreifen kann, aus einiger Entfernung, so können wir in unsere Welt dann auch noch eingreifen, wenn du als Eltern quasi schon abgetreten bist. Nämlich durch die Hinterlassenschaft unserer Kinder. Noch einmal, ich spreche nicht nur hier von den Eltern, auch von Menschen, die eine aktive Aufgabe haben, im Kinderdienst zum Beispiel oder im Beruf als Kindergärtnerin oder Erzieherin. Aber als Gemeinde ist uns auch übertragen worden, dass wir unseren Glauben an die nächste Generation und an die Eltern der Gemeinde, die unsere Hilfe brauchen, auch weitergeben. Und einige von uns haben vielleicht den Kindern schon so viel gegeben, und sie haben sich eingeredet, naja, meine Zeit ist jetzt vorbei, aber du sollst dennoch aktiv mitwirken und eine Aufgabe übernehmen, um eben trotz allem noch ja, mit deiner Erfahrung eben einen Dienst an den Kindern zu tun oder auch, wenn du nur in Anführungsstrichen auch für die Kinder betest. Das heißt, dich also nicht aufs alte Teil zurücklehnen, sondern trotzdem das Ganze weiterhin begleiten. Der letzte Punkt. Unsere Kinder erfahren eine Erneuerung mit Christus im Zentrum, wenn die Familien sich den Herausforderungen des Lebens stellen. Ja, welche Herausforderungen sind es heutzutage? Gibt es Feinde für die Familie oder Gegner? Die lange Arbeitszeit zum Beispiel der Eltern. Wo der Vater oder beide Eltern abgekämpft nach Hause kommen und dann kaum noch Zeit haben für die Kinder und froh sind, wenn sie endlich im Bett sind. Oder der Verlust der Großfamilie. Die Familie mit ein Kinder nehmen immer zu, weil ein zweites Kind kann man es ja nicht leisten, in Anführungsstrichen. Oder Scheidung vieler Eltern. Fast jede zweite Ehe wird geschieden. Und die Kinder bleiben auf der Strecke. Leben ohne Vater auf. Oder Drogen, Sex, Alkohol. Oder übermäßiger Fernsehkonsum oder PC, Videospiele. Die Kinder werden von allen Seiten bombardiert und in Versuchung geführt, auch die Eltern. Und da muss man sehr auf der Hut sein, was man praktisch in sich reinlässt und muss einfach auch Prioritäten setzen. Was ist dir wichtig? Drum investiere so viel Zeit wie möglich in deine Kinder. Und leite dein Kind an, seinen christlichen Lebensstil. Das funktioniert aber nur dann, wenn du ihn auch selbst vorlebst. Kinder können den wirklichen Charakter von den Eltern erst dann erleben, wenn es Probleme gibt. Jeder kann ein gutes Vorbild sein, wenn alles glatt geht. Aber wie schaut es in deiner Familie aus, wenn sie vor einer großen Herausforderung steht? Du bist vielleicht auf Urlaubsreise und hast dich verirrt und reagierst panisch, oder ein Wasserrohr bricht gerade, so wie es bei uns letzte vor zwei Wochen der Fall war. Nicht nur ein Wasserrohr, sondern das Heizungsrohr. Beim Einfüllen des Heizs ist, ist das Rohr geplatzt. Und das Heiz ist in die Heizkirche geflossen. Und ein Tag später ist ein Ladungswasserrohr geplatzt. Ein Unglück kommt selten allein. Wie erleben dich da deine Kinder? Rastest du aus? Oder bist du trotzdem irgendwie innerlich gefestigt? Naja, okay, das Leben ist halt so. Es gibt Schlimmeres. Oder wenn deine Terminpläne in Konflikt kommen, dass du merkst, du schaffst es alles nicht, du bringst es nicht mehr unter einen Hut, wie reagierst du dann? Wir haben es ja auch gerade gehört von den Kindern, Regen strömt herab und die Flut steigt auf. Das Haus auf dem Felsen, dieses bekannte Gleichnis. Und es gibt zwei Arten von Häusern, sprich, Familien, die eine ist auf den Felsen gebaut und die andere Familie hat auf Sand gebaut. Also die eine Familie mit Gott als Fundament und die andere Familie ohne Gott. Wenn man mal so die Familien anschaut und vergleicht, dann sehen diese Häuser eigentlich oberflächlich betrachtet gar nicht so verschieden aus. Beide Familien sind fleißig und ehrlich, haben starke Werte und sind gut und hilfsbereit. Aber der Unterschied macht sich erst dann bemerkbar, wenn tatsächlich die Stürme des Lebens kommen und es hart, auf hart kommt. Und dann zeigt sich, ob du dein Haus, deine Familie auf den Felsen Jesus Christus gebaut hast oder nur auf dein eigenes Können nur auf Sand gebaut hast. Zusammenfassend nochmal rückblickend erstens Unsere Kinder erfahren eine Erneuerung mit Christus im Zentrum, wenn erstens Gott das Fundament deiner Familie ist. Zweitens, wir verstehen, dass Gott versorgt und schützt. Drittens, wir erkennen, dass sie ein Segen sind für uns und dass die Kinder auch ein Vermächtnis von uns sind. Dass wir von Generation zu Generation weitergeben dürfen und letztlich, dass Familien fest zusammenstehen gegenüber den Herausforderungen des Lebens. Amen.